0: Cuộc đình công, cuốn tiểu thuyết của chủ nghĩa tự do cực đoan. Tác giả: Tristan Shahavanu. Năm 1957, Iran xuất bản cuốn Cuộc đình công. Cuốn sách này cung cấp cho những người tự do cực đoan lời biện minh về mặt đạo đức cho sự tích lũy tiền bạc vô độ và như thế cũng bộc lộ bản chất ích kỷ sâu thẳm của họ. Nếu bạn quan tâm đến các ý tưởng kinh tế tự do, thì bạn không tránh khỏi đã gặp cuốn Atlas nhún vai, cuốn tiểu thuyết hấp dẫn của nữ văn hào người Mỹ Iran. Đó là một công trình đồ sộ với hơn một nghìn trang mà bản dịch tiếng Pháp vừa mới xuất bản gần đây dưới khổ sách bỏ túi. Cơ hội để nhìn kỹ lại cuốn sách quyền thoại này, bán được hơn 11 triệu bản, và lý thú vì nó bộc lộ các cảm xúc sâu thẳm của những người tự do cực đoan. Ở cội nguồn của một cuốn tiểu thuyết có thái độ rõ rệt về chính trị. Khi cuốn Cuộc Đình Công được phát hành vào năm 1957, Ai Đành không phải là người vô danh. Một bởi kịch 1933, cuốn tiểu thuyết đầu tiên, 1936 và sự thành công của cuốn tiểu thuyết thứ hai. 1943 đã đưa bà lên văn đàn. Nhưng chính việc xuất bản cuốn Atlas nhún vai đã đảm bảo cho bà một sự nổi tiếng lớn lao trong công chúng, bất chấp những phê bình có tính triệt hạ. Chính bản chất đạo lý con người nằm trong thành ngữ của Mỹ Tomesmanie kiếm tiền. Nữ tác giả cũng được biết đến với các quan điểm chính trị của bà. Năm 1940, bà ủng hộ ứng cử viên thuộc Đảng Cộng hòa Wendell Willkie chống lại Franklin D. Roosevelt. Năm 1947, bà ra làm chứng trước Ủy ban các hoạt động chống Mỹ. Của Quốc hội để tố cáo sự tuyên truyền của cộng sản ẩn chứa trong các bộ phim do Hollywood sản xuất. Một ủy ban sẽ đưa 10 người vào băng ghế thẩm phán của ngành công nghiệp, trong đó có đạo diễn Edward D Mcteer đạo diễn bộ phim, cao bồi viễn Titi xuống bá vàng hoặc nhà soạn kịch bản đòn tên trầm bầu cho bộ phim Spartacus. Giao đầu những năm 1950 và ủng hộ chủ nghĩa Marx, thì chống cộng triệt để người dịch trong cuộc chiến tranh lạnh. Tác phẩm Atlas nhún vai đầy xuất một cách nghiêm túc. Sự bảo vệ đơn thuần các phẩm hạnh của chủ nghĩa tư bản kinh doanh chống lại mô hình XOVET. Cần lưu ý rằng tên khai sanh của rang là Alisa ZENOVEVNA ROZUMBAU, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1905 tại Petersburg, thuộc một gia đình do thái với cha làm dược sĩ. Bà đã chịu đựng trực tiếp chủ nghĩa bài do thái và cuộc cách mạng Nga. Lúc 20 tuổi, bà di cư đến Hoa Kỳ, làm việc một thời gian cho đạo diễn Cecil B. DeMille trước khi sống bằng những việc làm vặt vảnh năm 1929, bà kết hôn với Franco Conner, một diễn viên với vóc dáng nhà khắc tranh thời trang, trước khi dấn thân vào sự nghiệp văn chương, chủ doanh nghiệp, người hùng. Tác phẩm Atlas nhún vai xoay quanh hình ảnh một hình mẫu lý tưởng, hình mẫu của chủ doanh nghiệp, mà sự mô tả được xây dựng trên một sự đối lập kép, một mặt với những con người bình thường, mặt kia với nhà nước sang mồi. Theo Iron, kỹ nghệ da song sáo là người duy nhất thúc đẩy tiến trình phát triển của thế giới. Kỹ nghệ da song sáo là người duy nhất thúc đẩy tiến trình phát triển của thế giới. Người đó có được khả năng đổi mới và điều hành công việc kinh doanh chỉ duy nhất bằng trí tuệ của mình. Người dân, về bản chất, là người không sinh lợi, là người sống bám vào sự giàu có của người khác. Ngược lại, chủ doanh nghiệp theo đuổi một cuộc sống vật chất tốt đẹp hơn cho bản thân, một tính ích ký dựa trên lòng tự trọng, hoàn toàn mang tính tự nhiên và đáng quý. Người đó chỉ nghĩ đến lợi nhuận bản thân và không nghĩ đến phúc lợi cho nhân viên của mình. Như vậy, trong một đoạn văn nổi tiếng của cuốn sách Một nhân vật bảo vệ cuộc tìm kiếm vô độ để tích lũy tiền bạc như là một nguyên tắc chủ yếu có tính tích cực. Tiền bạc chỉ là một đồng tiền trao đổi, liệu có gì sai khi muốn có được nó? Tiền bạc mà tôi có được là sự phản chiếu những gì mà người khác sẵn sàng trả để mua lại kết quả của sự sáng tạo của tôi, thứ chỉ thuộc về bản thân tôi mà thôi, điều đó có gì sai? Tiền bạc có được chỉ là phần thưởng của trí tuệ cá nhân, điều đó có gì sai? Chính bản chất đạo đức của con người đã nằm trong thành ngữ Mỹ, kiếm tiền, trong thế giới của ra. Cá nhân là vua và chỉ chịu trách nhiệm với bản thân về sự thành công hay thất bại của mình. Và trong một cuộc trao đổi, mọi người đều giao dịch một cách tự do, bình đẳng với nhau. Không hề có mối quan hệ về quyền lực, tổ tức, thiên đường thuế, bất bình đẳng bất công, người thất nghiệp không tự nguyện, vân vân. Tiểu thuyết của Rang là một sự tố giác ngầm về nước Mỹ của Rồi vào tất cả những gì thuộc về tập thể là một mối đe dọa. Tiểu thuyết của Rang là một sự tố giác ngầm nước Mỹ của Rồi vào Năm 1963 Bà đọc một bài diễn văn trước công chúng có tựa đề biên giới phát xít mới, trong đó bà đồng nhất Kennedy với Hitler. Như vậy, trong tác phẩm Atlas Nhúng Vai, nhà nước là một thực thể theo kiểu Orwellian, độc tài và cứng đoạn. Nhà nước là kẻ ngăn cản sự đổi mới, một kẻ cướp, sống trên lưng của những người thông minh nhất. Thuế, tất nhiên, là sự trộm cắp và những người thu thuế là một đám sâu vỏ sống lúc nhút trong nhiều thế kỷ qua. Dịch vụ công là sự rửa tiền trộm cắp và sự giúp đỡ những người nghèo nhất là sự cưu mang những ký sinh như tệ quan liều. Các nhà hoạt động nghiệp đoàn và các chính trị gia, ý tưởng cho rằng nhu cầu, chứ không phải là sự nỗ lực, cho phép có được quyền đoàn kết là điều không thể chịu đựng được, và Robin Hood chính là dạng phản người hùng, người cung cấp những người nghèo, người bảo vệ tình trạng tối cần thiết. Một cuốn sách quyến rũ khi còn trẻ, ai đành giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức, là người ham đọc sách, và nói về Victor Hugo rằng ông ấy là tiểu thuyết gia vĩ đại nhất của nền văn học thế giới bà sớm bị thuyết phục rằng những ý tưởng được diễn đạt trong các tiểu thuyết xã hội vĩ đại có thể làm thay đổi tiến trình của thế giới và đúng là tác phẩm đã truyền bá thông điệp chính trị từ một câu chuyện hấp dẫn giữa một mặt là những cuộc chiến giữa hai người chủ doanh nghiệp để giành được thắng lợi cho dự án của mình và mặt khác là sự biến mất bí ẩn ngày càng tăng của các chủ doanh nghiệp lớn khác độc giả cũng phải trải qua những cảnh đa cảm theo kiểu halloween rlrqn một vai hề người dịch trong đó phụ nữ không được xem trọng nhưng độc giả cũng phải trải qua những cảnh đa cảm theo kiểu hạ lợi quyền trong đó phụ nữ không được coi trọng một trong các chủ doanh nghiệp được lý tưởng hóa là một người thực sự bị ức chế tình dục một người lo ngại cho vai trò thống trị nam giới của mình người đó sẽ tìm thấy hạnh phúc trong vòng tay của vị nữ anh hùng của cuốn sách một phụ nữ quyết liệt đứng đầu doanh nghiệp với tất cả niềm vui phục tùng người hùng ấy mà mình đã quyến rũ thành công bằng tình dục thêm một dấu hiệu cho thấy bà thực sự là một người chiến thắng một sự non nớt về cảm xúc phản chiếu sự non nớt của tác giả mà sau khi bà mất Chúng ta biết được rằng bà rất nhạy cảm với sự lôi cuốn của những chàng trai trẻ và rằng bà đã sống trong rất nhiều năm trong một mối tình tai ba, được chấp nhận và chia sẻ cùng với chồng và một chàng trai trẻ hơn, 25 năm tuổi hâm mộ bà. Chúng ta cũng tìm thấy một chương rất dài viết về một cách tiếp cận triết học, về thế giới với các lập luận nghèo, nàng mà các triết gia chưa bao giờ xem trọng. Sau thành công nổi bật của tác phẩm cuộc đình công, ai đang thay đổi giữa sự trầm cảm và sự tham gia cộng đồng. Bà thu mình về một nhóm nhỏ những người ủng hộ. Tuân Sùng bà là thần tượng trong số đó có Alan Greenspan, chủ tịch tương lai của Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ, là người nóng tính bà không còn chấp nhận lời chỉ trích. Bà qua đời vào ngày 6 tháng 3 năm 1982. Chủ nghĩa tự do cực đoan bị vơi bài. Tác phẩm Atlas nhúng vai đảm bảo cho bà sự lưu danh hậu thế. Nó cung cấp cho tất cả những người tự do cực đoan lời biện minh về mặt đạo đức việc theo đuổi sự tích lũy tiền bạc cá nhân vô độ. Hiệu ứng khác là nó cũng chính đáng quá sự tố cáo tất cả các hình thức tổ chức xã hội và hành động kinh tế công như là bước đầu tiên hướng tới một chủ nghĩa tập thể độc tài. Đây là một cuốn sách hấp dẫn, bởi vì nó đưa độc giả đến mặt trái chiếc gương của chủ nghĩa tự do cực đoan để tiết lộ, mà không cần rào trước đón sau, bản chất ích kỷ sâu thẳm của những người bảo vệ chủ nghĩa tự do cực đoan. Kể cả bằng bạo lực, vào cuối cuốn sách, nhân vật nữ chính, có vũ trang, đối mặt với một người lính bị bối rối một chút. Bởi vì anh ta không biết liệu nhân vật nữ đó có được phép vào tòa nhà nơi mà nhân vật chính của câu chuyện bị bắt giam hay không. Vì thế, khi đối mặt với người lính canh này đang còn lưỡng lự về quyết định phải đưa ra nữ tác giả để cho nhân vật nữ chính, với thái độ bình tĩnh và không do dự, bớt cò, nhắm ngay tim của người lính. Như thế, bà đã giết chết tình đàn ông đó, người tử cho quyền tồn tại mà không đảm nhận một trách nhiệm nào cả. Chào mừng đến với thế giới của Iran.